0: இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
1: பிரகியமான
0: பதாத்மா இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானிக்கு எப்படிப்பட்ட பார்வை இருக்கின்றது என்று விளக்கி வருகின்றார் அந்த பார்வை அல்லது ஞானத்தினுடைய பலனையும் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த பலனை பற்றி கூறும் பொழுது நி ஆத்மனா ஆத்மானம் என்று சொன்னார் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு ஒருவன் தன்னையே அழித்துக் கொள்ள மாட்டான் அல்லது தன்னையே துன்புறுத்தி கொள்ள மாட்டான் இப்படி சொல்வதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற ஞானம் இந்த ஞானத்துக்கு முன் யாரும் யாரையும் துன்புறுத்தவில்லை அவரவர்கள் அவரவர்களைத்தான் துன்புறுத்தி வந்தார்கள் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அவர்கள் அவர்களை துன்புறுத்த மாட்டார்கள் அதன் விளைவு மற்றவர்களையும் துன்புறுத்த மாட்டார்கள் நான் மற்றவர்களை எந்த அளவு துன்புறுத்துகின்றேன் என்பது எந்த அளவு என்னை துன்புறுத்துகின்றேனோ அந்த அளவுதான் என்னை நான் துன்புறுத்தவில்லை என்றால் மற்றவர்களையும் நான் துன்புறுத்த மாட்டேன் இவ்விதம் பலனை கூறினார் பிறகு இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது வந்தால் நம்முடைய அனுபவத்தில் நான் செயல் செய்கின்றேன் என்று இருக்கும் எப்படி ஆத்மா அகர்த்தா யார் செயல் செய்கிறார்கள் அதை விளக்குகின்றார் பிரகிருத்தியா ஏவச கர்மாணி பிரகிருத்தியா கர்மாணி கிரியமானாணி பிரகிருதி என்றால் மாயையிலிருந்து உருவான நம்முடைய உடல்கள் நம்முடைய உடலும் மனமும் இங்கு பிரகிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரகிருத்தியின் மூலமாகத்தான் செயல்களெல்லாம் செய்யப்படுகின்றது சர்வசக எல்லா விதத்திலும் பிறகு நான் செய்கின்றேனே என்றால் அந்த நான் என்பது உடலுக்குள் சென்றுவிட்டால் நான் செய்வதாக உணர்கின்றோம் அந்த நான் என்பதை உடலிலிருந்து சற்று விளக்கி பார்த்தால் உடல் செய்கின்றது நான் செய்யவில்லை பிறகு தன்னை எப்படி உணர வேண்டும் இரண்டாவது வரியில் என்றால் செயலற்ற எந்த செயலையும் செய்யாதவனாக ஆத்மானம் என்றால் தன்னை யார் பார்க்கிறார்களோ சக பசிய அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் அதாவது செயல்களெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உடல்கள் செயல் செய்கின்றது இந்த உடல்தான் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றது நான் செயல் செய்பவனல்ல செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவனுமல்ல என்று உணரும் பொழுது அப்பொழுதுதான் அது சரியான அறிவாக இருக்கின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் ஞானியினுடைய விஷன் ஞானியினுடைய அறிவை கூறினார் இனி மேற்கொண்டும் இதே கருத்தை தான் விளக்கி வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் என்ன சந்தேகம் என்றால் நாம் இறுதியாக அத்வைதத்தை பேசுகின்றோம் ஒன்று இரண்டு இல்லை என்று பேசுகின்றோம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்தோம் நான் ஆத்மா அகர்த்தா செயலற்றவன் இந்த உடல்கள் தான் செயல் செய்கின்றது என்று சொன்னோம் அப்பொழுது நமக்கு என்ன இப்பொழுது தோன்றுகின்றது உடல் அனாத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது அவைகள்தான் அனைத்தையும் செய்கின்றது ஆத்மாவாகிய நான் ஒன்றையும் செய்யவில்லை அப்படி என்றால் இருமை இருக்கின்றதே துவைதம் இருக்கின்றதே எங்கு அத்வைதம் வந்தது என்ற சந்தேகம் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாலே ஆத்மாவிலிருந்து அனாத்மாவை பிரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலே அங்கு இரண்டு இருக்கின்றதல்லவா அது மட்டுமல்ல சென்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் தெளிவாக சொன்னார் பிரகிருத்திதான் அனைத்து செயலையும் செய்கின்றது நீ ஆகிய ஆத்மா ஒன்றையும் செய்யவில்லை என்று தெளிவாகக் கூறி எல்லா செயலும் உடல்கள் செய்கின்றன உடல்கள் அனுபவிக்கின்றன என்று சொன்னார் ஆகவே இப்பொழுது உடல்கள் என்று ஒன்றும் ஆத்மா என்று ஒன்றும் இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்க எப்படி ஒன்றுதான் என்று சொல்ல முடியும் ஒன்று என்று சொல்வது எப்படி இரண்டு இருக்கின்றது அல்லவா அத்வைதிகளே ஒன்றுதான் சொல்லி அவர்கள் இனியொருவருக்குத்தன உபதேசம் செய்கிறார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுதே அங்கு துவைதம் வந்து விடுகின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அதற்கு பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்றால் அதாவது அணுக வேண்டிய முறை சம்பிரதாயம் எப்படி என்றால் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தேகத்தை நம்ம உருவாக்கணும் சந்தேகம் வருதோ இல்லையோ இருக்கோ இல்லையோ உருவாக்கணும் அந்த சந்தேகத்துக்கு பதில் அந்த ஸ்லோகமாக இருக்க வேண்டும் அதான் ட்ரெடிஷன் சம்பிரதாயம் என்று சொல்வது ஏதாவது ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்கி இருக்கும் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்கி கரெக்டா அந்த சந்தேகத்துக்கு அந்த பதிலாக ஸ்லோகம் அமைந்தால் நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை சரியா கொண்டு போறோம் அர்த்தம் அப்படி இப்ப நமக்கு வந்த சந்தேகம் என்ன உடல் ஆத்மா அல்லது ஆத்மா அல்லது உலகம் ஆத்மா என்று இரண்டு இருக்க எப்படி அத்வைதம் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியும் என்பது சந்தேகம் அந்த சந்தேகத்துக்கு மிக தெளிவாக பகவான் இங்கு பதிலளிக்கின்றார் நாம் ஒரு உதாகரணம் பார்த்தால் சந்தேகம் நமக்கு தெளிவாகிவிடும் என்ன உதாகரணம் இதை விளக்க வந்த ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகான உதாகரணத்தை சொல்கிறார் அதாவது இருக்கின்ற மண்ணை நாம் சேகரித்து அதை ஒரு பாலமாக கட்டுகின்றோம் சேது என்று சொல்வது குளம் என்று சொல்வது குளத்தை கட்டணம்னு வைத்துக் கொள்வோமே மழையெல்லாம் வந்தால் தண்ணீர் தேங்கி நிற்க நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு சிறிய அணை கட்டுகின்றோம் அந்த அணைய வந்து சேது அப்படின்னு சொல்றது அதாவது கிராமத்திலையும் கூட விவசாயத்துல பார்க்கலாம் ஒரு பாத்தின்னு சொல்லுவார்கள் சுற்றியிலும் என்ன செய்வது மண்ணை நிரப்பி வச்சா தண்ணீர் வந்து தங்கும் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் பெயர் சேது சேது என்றால் பாலம் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த சேதுவிற்குள் பூமி இருக்கின்றது இந்த குளத்துக்குள்ள இவ்வளவு நிலப்பரப்பு இருக்கின்றது பூமி இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஒருவர் சின்ன குளம் செஞ்சிருக்கலாம் ஒருவர் பெரிய குளம் செய்யலாம் அல்லது அதை பெரிய குளம் செய்யலாம் இப்ப நம்ம என்ன பிரயோகம் பண்றோம் இந்த சேதுவுக்குள் அதாவது இந்த அணைக்குள் இவ்வளவு பூமி இருக்கின்றது இவ்வளவு பரப்பளவு இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் ஆனா சற்று யோசித்து பார்த்தால் அந்த சேது அப்படின்னு சொல்றதும் மண்ணு தான் சொல்றதும் வைத்தவுடன் அதற்கு அணைன்னு பெயர் அந்த அணைக்குள்ள இருக்கிற மண்ணு வந்து என்ன சொல்றோம் இந்த அணைக்குள் இந்த மண்ணு இருக்கின்றது பூமி இருக்கின்றது நீர் தங்குவதற்காக என்று சொல்கின்றோம் ஆனா சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அங்கு இருப்பது என்ன என்றால் மண் என்ற ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் பிறகு ஒரு மண்ணுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து ஒரு செயலை கொடுத்த உடனே ஏதோ தனியாகவும் அதற்குள்ள இனி ஒன்று இருப்பதாகவும் நாம் உணர்கின்றோம் எனக்கு இந்த உதாரணம் புரியலேன்னு சொன்ன என்ன செய்யறது வேற உதாரணத்துக்கு போவோம் இங்கு இருக்கின்ற நகைகளுக்குள் தங்கம் இருக்கின்றது நகைகள் எல்லாம் தங்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோமே இப்ப ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கோம் நகைகள் எல்லாம் தங்கம் தான் சொல்லும் பொழுது இந்த நகைகள் சொல்லும் பொழுது அங்கு ஏதோ ரெண்டு பொருள்கள் இருப்பது போல் தெரிகிறது இந்நகைகள் இருக்கின்றது அந்த நகைகளில் தங்கம் ஊடுருவி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் உண்மையில் என்ன இருக்கின்றது அங்கு ஒரே ஒரு பொருள்தான் இரண்டு தனித்தனி பொருள்கள் போல் தெரிகிறது என்றால் ஒரு பொருள் அந்த பொருளுக்கு பொழுது இருப்பது போல் தெரிகிறது அந்த நாம ஒரு வஸ்து அல்ல அதுக்கு ஒரு வெயிட் கிடையாது நாம அதுதான் மித்தியா அப்படி ஆத்மா ஒன்று இருக்கின்றது அதற்கு சில நாமரூபங்கள் ரூபங்கள் கொடுக்கும் பொழுது ஏதோ உடல் உலகம் என்றெல்லாம் தோன்றுகின்றது அந்த நாம ரூபத்தை நீக்கிவிட்டால் இருப்பது ஆத்மா என்ற ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் அதே போல பானை விஷயத்திலே சொல்லலாம் ஒன்று அதனுடன் சில நாம ரூபங்கள் சேர்க்கப்படும் பொழுது அதிலிருந்து வேறையாக பழவாக தெரிகின்றது ஆனால் இருப்பது ஒரே வஸ்துதான் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எப்பொழுது பூதாவம் இங்கு பூதக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உயிரினங்களிடம் இருக்கின்ற உடல்கள் நம்மளுடைய உடல்கள் சில சமயம் பூதம் என்று சொல்லப்படுகிறது பூதம்னா ஏதோ பேயி பூதம் அதுதான் அல்ல நம்ம உடலே பூதம்தான் நம்முடைய உடல்கள் அல்ல பூதம்தான் பூதம்னா என்ன பஞ்ச பூதத்தில் ஆன இந்த உடல் பூத பிரதம் என்றால் விதவிதமான உடல்கள் பூத பிரதம் என்றால் நம்முடைய விதவிதமான உடல்கள் ஏன்னா ஒரு உடலை போல இனி ஒரு உடல் இல்லை மனிதர்களுக்குள்ளேயே பிறகு மிருக உடல் மரம் செடி கொடிகளினுடைய உடல்கள் பறவைகள் தேவசரீரம் என்று விதவிதமான உடல்கள் இருக்கின்றது கணக்குக்கு எட்டாத கணக்கில்லாத உடல்கள் இருக்கின்றது அப்படி எல்லா உடல்களினுடைய வேற்றுமை விதவிதமான உடல்கள் எவ்வளவு துய்தம் இருக்கின்றதோ அத்தனை துய்தமும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த வேற்றுமைகள் அனைத்தையும் எப்பொழுது ஒருவன் இவ்விதம் பார்க்கின்றானோ எவ்விதம் ஏ கஸ்தம் அணுபசியம் என்றால் ஒன்றையே ஆதாரமாக கொண்டதாக ஒன்றில் இருப்பதாக ம் என்றால் இருப்பது ஏகஸ்தம் என்றால் ஒரு பிரதாக அணுபத்தியப்பொழுது ஒருவன் பார்க்கின்றானோ எல்லா உடல்களும் ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக ஒன்றையே சார்ந்திருப்பதாக யார் பார்க்கிறார்களோ இதை உதாகரணத்துல சொல்றதா இருந்த எப்படி சொல்லலாம் விதவிதமான ஆபரணங்களை ஒரு தங்கத்தில் யார் பார்க்கிறார்களோ இது சாதாரண விஷன் அல்ல எல்லார்களையும் எதற்குனா இந்த டிசைனுக்கு தான் என்ன செய்கிறார்கள் நகை வேணும்னு சொல்லி எவ்வளவோ பணம் செலவு பண்ணி பழைய நகை அழிச்சு புதிய நகை செய்கிறார்கள் இப்ப அவர்களுக்கு வந்து எங்க விஷன் இருக்குன்னா அந்த விஷன் வந்து தங்கத்தை விட்டு அந்த நாம ரூபத்துக்கு போயாது காரணம் என்னன்னா இப்ப மாடல் ஒரு கவனம் எதுல சென்று அந்த ஆதாரத்தை விட்டு நாம ரூபத்துக்கு சென்று விட்டது அப்படி இங்கு இருக்கின்ற அனைத்து நகைகளையும் ஒரே ஒரு இடத்தில் யார் பார்க்கிறார்களோ அல்லது வந்து டிரெஸ் விதவிதமான டிசைனுக்கு தானே ரகலை செய்து கொள்கிறார்கள் கடைக்கு போனா ஒரு ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் ஆகுது அங்க இருக்கிற லைட் போதாதுன்னு வெயில வந்து பார்த்து இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட ஞானம் தான் வந்து பார்த்து அப்படியெல்லாம் செலக்ட் பண்றது ஆகலாம் என்னன்னா இந்த குவாலிட்டி ஆப் துணிதான் வேணும்னு சொன்னா எடுத்துட்டு வர வேண்டியது தானே இதுக்கே இவ்வளவு சிரமப்பட்டுக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் யாராவது எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா டிசைன் பிடிக்கலனு சொல்லி எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் சாமந்தி இந்த உதாரணத்தை சொல்லுவார்கள் ஏதோ ட்ரெஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதை பார்த்த உடனே எனக்கு கலர் பிடிச்சிதுன்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டிசைன் பிடிச்சதுன்னு சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷம் கடைசியாக பார்டர் தான் பிடிக்கலன்னு சொன்னாங்களா ஆரம்பிச்சது ப்ராப்ளமே எல்லா நாட்டுக்கும் சரி வீட்டுக்கும் சரி பார்டர்ல இருந்து தான் ப்ராப்ளமே அப்படி என்ன ஏன் எல்லார் அனர்த்தங்களும் வருகின்றது சென்று விட்டது மேலோட்டமாக இருக்கின்ற நாம ரூபத்துலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை எதிலிருந்துட்டு இருக்குன்னா மேலோட்டமா இருக்கிற அந்த உருவத்துலதான் பெயர்லதான் அதுல இருக்கின்ற வஸ்து நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லை அந்த நாம ரூபத்துக்கு தான் மயங்கி இருக்கிறார்கள் பேரிய போய் வாங்கி சாப்பிட்டா சீப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு விளையாட்டுகள் சென்று விட்டது இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் யாருக்கு அதிஷ்டானத்தில் கவனம் வந்து விட்டதோ பூதம் ஏகம் அனுபசிய இந்த இடத்துல அணுங்கிற சொல்லுக்கு நாம ரூபத்துக்கு தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பண்ணும் சாரத்தை பாருங்கன்னு யாரும் சொல்லவே மாட்டார்கள் அதை மறைச்சா தான் அவங்க பிசினஸே நடக்கும் கண்டென்ட் என்னங்கறது நம்ம கண்ணுக்கு மறைச்சு மேலோட்டமா தெரிகிறத காமிக்கிறதா உலகத்தினுடைய செயல் சாஸ்திரத்தினுடைய செயல் உண்மையை காட்டுவது மேலோட்டமா இருக்கிறத நீக்கி அதிர்ஷ்டமாக இருக்கிறத காட்டுறதுதான் சாஸ்திர ஆச்சாரியருடைய செயல் அதனால் இங்க வந்து அனுபஷதீனா சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு இதை யார் பார்க்கிறார்களோ எதை எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரே ஒரு அதிஷ்டான விஸ்தாரம் தத விஸ்தாரம்னா அந்த ஆத்ம தத்துவத்திடமிருந்தே இவைகள் மீண்டும் வெளிவருகின்றன விஸ்தாரம்னா இவைகள் வெளிப்படுகின்றது இந்த நாம ரூபங்களெல்லாம் இதே ஆத்ம தத்துவத்திடம் இருந்துதான் விஸ்தாரத்தை அடைகின்றது வேற்றுமையை அடைகின்றது இப்ப பூதங்கள் வேற்றுமையுடன் கூடியது இந்த வேற்றுமைகள் அனைத்தையும் ஒரு ஆத்மாவிடம் யார் பார்க்கிறார்களோ பிறகு அதனிடமிருந்தே இவைகள் அனைத்தும் தோன்றியதாக யார் பார்க்கிறார்களோ எல்லா நகைகளும் தங்கத்தில் ஒடுங்குவதாகவும் பிறகு தங்கத்திலிருந்தே அனைத்து நகைகளும் வந்ததாக யார் பார்க்கிறார்களோ இது வந்து லயமும் சிருஷ்டியும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த தங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த நகைகளாக இருக்கும் அதுபோல எல்லா உடல்களும் இந்த உலகமும் அந்த ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து தோன்றி ஒரு தத்துவத்திடம் நிலை மீண்டும் அதற்குள் சென்று ஒடுங்குகின்றது பார்க்கிறார்களோ இப்படிப்பட்ட பார்வை யாருக்கு இருக்கின்றதோ பகவான் என்ன அறிவை கொடுத்துள்ளார் என்றால் இந்த துவைதம் வேற்றுமை என்று சொல்வது ஆதாரத்திற்கு வேறாக இல்லை இந்த ஒரே ஒரு ஆதாரத்திற்கு பெயர்களும் உருவங்களும் செயல்களும் கொடுக்கும் அதுவே பளவாக தெரிகின்றது பழவாக இருந்து இது ஆதாரமாக இல்லை இதுவே பலவாக தெரிகின்றது இப்படி யார் பார்க்கிறார்களோ இந்த ஆத்மாவினுடைய நாம ஏற்பட்டதுதான் இந்த வேற்றுமைகள் வேதங்கள் என்று எப்பொழுது யார் பார்க்கிறார்களோ இது பார்க்கறதுக்கு எளிமையான சுலோகமா இருக்கு பல கருத்துக்களை இங்கு பகவான் வைத்துள்ளார் அதாவது அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் எப்பொழுது இப்படிப்பட்ட நிலையை அங்க அணுங்கிற சொல்லிட்டு விட்டார் சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு பார்க்கிறார்களோ ஏன்னா சாஸ்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆதாரம் மற்ற சயின்ஸினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து ஆதாரத்தை மறைச்சு இருக்கிறத காட்டணும் மேல மேலோட்டமாக காட்டுதல் உள்ள இருக்கிற அந்த உண்மையை மறைத்தல் அதனால உலக ஞானம் உண்மையை மறைக்கிறதுக்கு உதவுகின்ற ஞானம் அந்த உண்மையை புகட்டுகின்ற ஞானம் அப்படி யார் பார்க்கிறார்களோ அப்பொழுது ததாங்கிற சொல் இரண்டாவது வரையில கடைசியில அப்பொழுது என்ன பிரயோஜனம் அந்த பலனை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்ம சம்பியதே சம்பத்தியதை என்றால் அடைகின்றார்கள் எதை பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தையே இவர்கள் அடைகிறார்கள் எப்பொழுது இப்படி பார்க்கிறார்களோ அப்பொழுதே அந்த பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் பிரம்ம பிராப்தி என்பது பிரம்ம ஜானம் இந்த பிரம்ம ஜானத்திலேயே இந்த பிரம்மத்தை இவர்கள் அடைகிறார்கள் அதாவது உண்மையை பார்க்கும் பொழுது உண்மையை நான் அடைகின்றேன் உண்மையை பார்க்காத பொழுது உண்மையை நான் இழக்கின்றேன் இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய ரகசியமே அதை பார்க்கும்போது நான் அதை அடையிறேன் அதை பார்க்காத போது நான் அதை இழக்கின்றேன் காரணம் என்னன்னா அது ஏற்கனவே இருந்துட்டு இருக்கு நான் பார்க்காததனால அது என்னை விட்டு சென்று விட்டது அதை நான் பார்க்கும் பொழுது அதை நான் அடைகின்றேன் பிரம்ம சம்பத்தியதை ஏற்கனவே பிரம்மமாக இருந்தாலும் அதை பார்க்காததனால் அதை நான் இழந்து விட்டேன் நம்ம ஒரு பொருளை உண்மையாகவே இழக்கிறது ஒன்று அறியாமையில இழப்பதொன்று இது நம்ம அறியாமையில இழந்தோம் ஆகவே அறிவினால்தான் அதை பெற வேண்டும் பிறகு பிரம்ம சம்பத்தியதேனா பிரம்மனாக இருத்தல் என்றால் என்ன என்றால் நிறைவுடன் இருத்தல் நிறைவான மனதுடன் இருத்தல் தான் பிரம்மமாக இருத்தல் நம்ம வந்து மக்கா இருந்தா பிரம்மமா இருக்கிறேன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அப்படி அல்ல நிறைவாக இருத்தல் மன நிறைவுடன் இருத்தல் தான் பிரம்மமாக இருத்தல் பிரம்ம சம்பத்தியதே இதுல இனி ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த யதா ததான சமஸ்கிருதத்துல வர்றதுல இருந்து ம் வந்தே நமக்கு பலன் வருகின்றது இந்த ஞானத்துக்கு இடையில எந்த தடையும் கிடையாது ஞானத்தை அடைறதுக்கு தடை இருக்கும் அடைஞ்சு விட்டால் அந்த ஞான நிஷ்டையை அடைந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு தடைக்கு யாரும் இல்லை யாரு வந்து தடை செய்ய முடியாது முன்னாடி எல்லாமே தடை செய்வார்கள் உலகமே தடை செய்யும் நம்மளும் தடை செய்வோம் உபனிஷ் சொல்லும் தேவர்கள் எல்லாம் கூட வந்து தடை செய்வார்களாம் ஞானம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா நம்ம கண்டுக்க மாட்டானே நமக்கெல்லாம் யாகம் செய்ய மாட்டானே சொல்லி தேவர்களெல்லாம் கூட நமக்கு தடை செய்வார்கள் அவர்கள் எல்லாம் நமக்கு அடிமையாகி விடுவார்கள் அப்படி இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுப்பதற்கு யாரும் தடை இல்லை நாம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு யாரு வந்து தடை சொல்ல முடியும் நான் உன்னை திட்டுவனேன்னு சொன்ன அதை ஒரு அர்ச்சனையா நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன பண்ண முடியும் ஆகவே யாரும் அவர்களுடைய மன நிறைவை கெடுக்க யாராலும் முடியாது அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இருமை என்பது வெறும் தோற்றம் அந்த இருமைக்கு ஆதாரம் பிரம்ம என்று கூறினார் இனி இதே ஆத்ம தத்துவம் பலன் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அதிண பரமாஸ்
1: கௌன்யம்
0: இங்கு ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஆத்மாவே எல்லா இடத்திலும் எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றது என்றால் ஒரு சரீரத்தில் செய்கின்ற பாவ புண்ணியங்கள் மற்ற ஆத்மாவுக்கு ஏன் வருவதில்லை அவரவர்களுடைய பாவ புண்ணியம் அவரவர்களுக்கு இருக்கின்றது அப்படி என்றால் கண்டிப்பாக வேறு ஆத்மா இருந்துதான் ஆகவேண்டும் வேண்டும் ஒரு கால் ஒரே ஒரு ஆத்மாவாக இருந்தால் ஒருவன் செய்வது இனி ஒருவனுக்கு என்ற ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது மேலும் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் அனைத்தும் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த ஷரீரங்களுக்கு ஒரு நாசம் வரும் பொழுது அந்த நாசம் ஆத்மாவுக்கு ஏன் வருவதில்லை அல்லது வரலாமே என்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு வருகின்றது பிறகு சில இடங்களில் என்ன சொல்கின்றோம் சரீரத்துக்குள் ஆத்மா விளங்குகிறது என்றால் சரீரம் அழியும் ஆத்மாவும் அழியலாமே இது போன்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஒரு லக்ஷணம் சொல்கின்றார் அந்த லக்ஷணம் அவ்வியக என்ற லக்ஷணம் ஆத்மா அவ்வியக என்று சொல்கின்றார் அவ்வியக என்றால் வியயம் என்றால் தேய்வு என்று பொருள் பயன்படுத்தால் செலவுன்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல செலவு தேய்வடைதல் உண்மை தானே செலவுங்கிறது தேய்வு தானே இருக்கிறது அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வர்றது செலவுங்கிறது அப்படி வியம் அப்படின்னா தேய்ந்து வருதல் மாறி வருதல் அவ்வியம் அப்படின்னு சொன்னா தேயாதது மாறாதது அப்படியே இருப்பது வயதான காலத்துல டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா நடக்க முடியலையே என்ன சொல்கிறார்கள் உன்னுடைய முட்டையெல்லாம் தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா அந்த உதாரணம் சொன்னாதான் புரியும் தேய்வு அதுக்கு பேர் தான் தேய்வு தேய்வடைதல் அவ்வியகன்னு சொன்னா தேயாதது மாறாதது அப்படியே இருப்பது அப்படியே இருக்கின்ற காரணத்தினால் வேறு சரீரத்துக்கு வருகின்றதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு வராது இந்த வியயம் அல்ல மாற்றம் அல்ல உடலுக்கு தான் இருக்கின்றதே தவிர ஆத்மாவுக்கு அல்ல ஏன் அவ்வயம் என்பதற்கு இங்கு பகவான் இரண்டு காரணங்கள் கொடுக்கின்றார் இந்த ஆத்மா வந்து அவ்வயமாக இருக்கின்றது மாறாமல் தேயாமல் அழியாமல் இருக்கின்றது என்பதற்கு இரண்டு காரணம் முதல் காரணம் முதல் சொல்லில் இருக்கின்றது அநாதித்துவாத் அனாதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அநாதித்துவாத் என்றால் அனாதியாக இருப்பதனால் இனி அடுத்த கேள்வி அனாதி என்றால் என்ன ஆதி என்றால் தோற்றம் அனாதி என்றால் தோற்றமற்ற காரணத்தினால் அதற்கு ஒரு தோற்றம் இல்லை இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா எதுக்கெல்லாம் தோற்றம் இருக்கின்றதோ உற்பத்தி இருக்கின்றதோ அதற்கெல்லாம் இருக்கும் எதெல்லாம் தோன்றியதோ அதற்கெல்லாம் வியம் இருக்கும் எதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்ததோ ஒரு காலத்துல வந்ததோ அதற்கெல்லாம் வியம் இருக்கும் உண்மைதான பணம் ஒண்ணு நம்ம கிட்ட வந்ததுன்னு சொன்னா அது ஒரு காலத்துல வந்தது தானே அப்போ ஒரு காலத்துல போய்தானே ஆகணும் பணம் போயிடுதுன்னு சொல்லி அது ஒரு வருத்தமா சொல்லக்கூடாது அது ஒரு பெரிய நியூஸே அல்ல போகாம இருந்தால் தான் அது நியூஸ் காரணம் என்ன அது வந்ததுன்னு சொன்னா அது போய்தான் ஆகணும் இது வராதது ஆகவே போகாதது பிறகு ஆதிங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது காரணம் என்று பொருள் அனாதி என்றால் அகாரணம் காரணம் அற்றது இதற்கு காரணம் இல்லை அதற்கு ஒரு காரணம் இருந்ததுன்னா அந்த காரணத்தை நாசம் பண்ண இதுவும் போயிடும் ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு காரணம் இருந்ததுன்னா அந்த காரண நாசத்துல இதுவும் சென்றுவிடும் இது வந்து அகாரணம் அகாரணம் இதற்கு ஒரு காரணம் இல்லை யார் அவ்வியம் யார் வந்து பெறப்பட்டுறதுன்னா அந்த சரீரம் அல்ல இங்கு பகவான் சொல்றார் பரமாத்மா அயம் அவ்வியக இந்த பரமாத்மா அவ்யமாக இருக்கின்றது அயம்னா இந்த பரமாத்மா இப்ப நம்ம இரண்டாவது பகுதியில் இருக்கோம் முதல் வரியில் அயம் பரமாத்மா இந்த பரமாத்மா அவ்வியமாக இருக்கின்றது அவ்வியம்னு சொன்னா தேயாததாக மாறாததாக இருக்கிறது காரணம் என்ன இதற்கு பிறப்பில்லை இப்ப எவைகளெல்லாம் தோன்றினவோ அவைகளெல்லாம் அழியும் அவைகளெல்லாம் தேயும் இந்த அறிவுனால என்ன பலன்னு சொன்னா அழியக்கூடிய ஒன்றை குறித்து அது அழியக்கூடியதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவு தான் நமக்கு இந்த அக்சப்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும் இது நடக்க கூடாது அது நடக்க கூடாது என்றெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன் நடக்க கூடாதுன்னா அது நடந்துதான் ஆகும் மாறக்கூடியது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனா ஆத்மா விஷயத்தில் அப்படி அல்ல அது அழிவதில்லை பிறகு இரண்டாவது காரணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் இந்த ஆத்மா நிர்குணமாக இருப்பதனால் அவ்வியக அது அழிவதில்லை தேவதில்லை குணம்னா தன்மை நிர்குணம்னா எந்த தன்மையும் இல்லை அது எப்படி என்றால் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு குணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த குணத்தை அழிக்க அழிக்க அந்த பொருளையும் அழித்து விடுவோம் இப்போ ஒரு துணி இருக்கு மென்மையாக இருக்கின்ற குணம் அல்லது கலர் இருக்கு அந்த குணத்தை எல்லாம் நம்ம அழிச்சுட்டே வந்தோம்னா அந்த துணியும் அழிந்து விடும் அப்படி ஒரு பொருளினுடைய ப்ராபர்டிய நம்ம நாசம்னா அந்த பொருளும் அழிந்து விடும் இந்த ஆத்மா கிட்ட அப்படி ஏதாவது ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்றால் அந்த தன்மையை அழிச்சோம்னா ஆத்மாவும் அழிஞ்சிடும் அப்படி எந்த ஒரு குவாலிட்டி நினைச்சிருக்கூடாதுல பேசுற விஷயம் இங்க பேசுற சொற்கள் வேற அங்க பேசுற சொற்கள் வேற நம்ம இங்க ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னோம்னா அந்த நினைவையெல்லாம் இங்க விட்டுறணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு சுவாமிஜி வந்து டை பிடிக்க சொல்லி ரினன்சியேஷன் டை பிடிக்க சொன்னார் அவர் அடிச்சு வச்சா காரணம் என்னொழுது வருமோ அப்படி இங்கு சொல்ற வார்த்தைகள் அவைகள் எல்லாம் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு அகவே அவ்வயம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் வெளி இது ஒன்றும் செய்வதில்லை ஒன்றும் சம்பந்தப்படுவதில்லை சேர்ந்து கொள்வதில்லை அது பாபத்தோடையோ புண்ணியத்துடனையோ எதோடும் இது சேர்ந்து கொள்வதில்லை நலிப்பியதேங்கிறது இந்த ஆத்மா அசங்க சுரூபம் என்று இங்கு பகவான் கூறியிருக்கின்றார் இந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு உதாரணம் மூலமாக விளக்க போகின்றார் இங்க என்ன லிபியதேனா இந்த ரொம்ப அழகான முக்கியமான வார்த்தை இது ஒரு உபநிஷத்துல இந்த பகுதி மிக அழகாக விளக்கப்படும் அசங்கோகி அயம் புருஷக இந்த புருஷன் இந்த ஆத்மா அசங்கக எதனுடனும் சம்பந்த மற்றவன் காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு எல்லா துயரங்களும் எல்லா அனர்த்தங்களும் ஒரு சம்பந்தத்தினால தான் வருது இப்போ துணி இருக்கு அதை நம்ம பீரோலியே வச்சிருந்தோம்னா அழகா அப்படியே இருக்கும் அதை ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்த உடனே என்ன அசுத்தங்களுடன் சம்பந்தம் உடனே அந்த துணியும் அசுத்தத்தை அடைக்கிறது அப்படி எல்லா சங்கடங்களுக்கும் சங்கம் சேர்க்கை காரணம் அதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் அசங்கமாக இருக்கின்றது ஏதோடும் தொடுவதில்லை அதனால என்ன என்றால் இந்த ஆத்மா சரீரத்துல இருந்தாலும் சரீர தர்மங்கள் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை ஒரு ஆத்மா இருந்தாலே போதும் பல ஆத்மா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னார் அடுத்த லோகத்தில் உதாகரணம் ஒன்றின் மூலமாக விளக்குகின்றார் இப்ப முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தின் சாரம் ஆத்மா அசங்கக எதை போல ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சௌ ஆசம் நோபலிப்போ இந்த ஆத்மா எதனுடனும் சேர்வதில்லை அசங்கமாக இருக்கின்றது உதாரணம் என்ன ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு நல்ல உதாகரணம் இந்த ஆகாசத்தை உதாரணமா பகவான் கூறுகின்றார் சுலபமான ஸ்லோகம் எளிமையான ஸ்லோகம் முதல் சொல்விதம் இந்த ஆகாசத்துக்கு இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் ஒன்று சர்வகதம் சர்வ கதம்ன எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது இப்போ ஒன்று கூட ஒட்டி கொள்வதில்லைன்னு சொன்னா நான் அங்கே இல்லை அதனால ஒட்டி கொள்வதில்லைன்னு தோன்றலாம் ஆனால் இந்த ஆகாசம் எல்லா இடத்திலும் இருந்த போதிலும் அது ஒட்டி கொள்வதில்லை நம்ம ஏதோடும் சம்பந்தப்பட மாட்டோம் எது வரைக்கும்னா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போற வரைக்கும் அல்லது அது நம்ம பக்கத்தில் வர்ற வரைக்கும் அது வந்துடுதுன்னு சொன்னால் சம்பந்தம் வந்துடும் நான் வடையே சாப்பிட மாட்டேன்னு நினச்சிட்ருப்போம் வடையை பார்க்காத வரைக்கும் அதை பார்த்துட்டோம்னா சாதாத்மிய சம்பந்தம் வந்துடும் ஆத்ம சம்பந்தம் வந்துடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுக்கும் நமக்கு பேதம் இல்லாத அத்வைத சம்பந்தம் வந்துடும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சாப்பிட்டு அது மயமாக நம்ம ஆயிடுவோம்னு அர்த்தம் அப்படி நம்ம அதை பார்க்காததுனால அங்கு இல்லாததுனால சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த ஆகாசம் சர்வகதம் வியாபித்திருந்த போதிலும் சௌக்மியாத் அது மிக சூக் இருப்பதனால் அல்லது சூக்மமாக இருக்கின்ற ஆகாசம் ஏதோடும் சம்பந்தப்படுவதில்லை அதாவது நல்ல வாசம் வரலாம் அல்லது துர்நாற்றம் வரலாம் ஆகாசம் வந்து கெட்டு போவதில்லை பிறகு வந்து ஆகாசத்துக்குள்ள நல்லது நடக்கலாம் தீயது நடக்கலாம் ஆகாசம் கெட்டு போவதில்லை அப்படி இந்த ஆகாசம் வந்து எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஒரு இடத்துல துர்நாற்றம் இருந்துட்டே இருந்தது ரொம்ப நாளா பிறகு வந்து என்னாச்சுன்னா அந்த இடத்துல நறுமணம் வந்ததுன்னா அந்த ஆகாசத்துல ஒட்டி இருப்பதில்லை இல்லையே எங்க வீட்டுல பெருங்காய டப்பாவில் அந்த ஆகாசம் இருக்கேன்னா அது பெருங்காய டப்பாவில தான் இருக்கே தவிர ஆகாசத்துக்குள்ள கிடையாது நல்லது தீயது என்று எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் இந்த வாயுவெல்லாம் எதுல சஞ்சரிக்கின்றது ஆகாசத்துலதான் சஞ்சரிக்கின்றது ஆனாலும் வாயுவில் இருக்கின்ற தோஷங்கள் எல்லாம் ஆகாசத்திற்கு வருவதில்லை அதே போல அனைத்து நான்கு பூதங்களுக்கு இடம் கொடுக்கிறது ஆகாசம் ஆகாசத்துக்கு லட்சணமே அவதாத் ஆகாசம் அவதாத்துனா எது இடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம் இந்த ஆகாசம் இருந்தீங்களே என்னன்னா சரி ஒரு உதாரணம் புத்திக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஸ்பேஸ்னா வெற்றிடம் இப்ப நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் இங்க இடம் இல்லைன்னு சொல்றோமே அதுதான் அந்த இடம் இப்ப இடத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா எது அகாமடேட் பண்ணுதோ அதுதான் ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் அனைத்தி அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனா சம்பந்தப்படுவதில்லை கொள்வதில்லை நம்மதான் ஆகாசத்துல பற்று கொண்டு என்னுடைய அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் கிளாஸ்லிங் கூட என்னுடைய இடத்துல நீ வந்து உட்கார்ந்துட்டே என்ன காரணம் என்ன அதெல்லாம் இங்க யாருடைய இடத்துல ப்ராப்ளம்லதான் அந்த ப்ராப்ளம் வரும் இது என்னுடைய இடத்துல நீ வந்து உட்கார்ந்துட்டேன்னு சொல்லி ஆகாசத்துக்கெல்லாம் இல்ல யாரு உட்கார்ந்தாலும் உட்காரட்டும் யாரு எந்திரிச்சு போனாலும் போகட்டும் வந்து யாரோடும் எந்த விதமான பந்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை தேஹே ததா ததா அது போல தேஹே இந்த சரீரத்தில் சர்வத்திர அவஸ்திதக எல்லா இடத்திலும் இருந்த உடலிலும் சரி மற்ற எல்லா இடத்திலும் இருந்த போதிலும் சம்பந்தப்படுவதில்லை எதோடும் சங்கம் வைப்பதில்லை எதனிடத்திலும் பற்று வைப்பதில்லை இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து கடைசியில நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஆத்ம சுரூபம் நான் ஆத்மாவாக இருக்கேன் பிறகு இந்த உலகம் வந்து அனாத்மாவாக இருக்கின்றது இருக்கின்றேன் உடல் இருக்கேன்னா உடலோடு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் அதே சமயத்துல ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாம் இருக்கும் அது ஒருத்தர் வந்து உதாரணம் சொன்னார் சிந்திக்க முடியாத உதாரணம் அதாவது ரொம்ப க்ளோஸாமிருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா இருக்கிறது யாருன்னா எங்க மாமியார் போலன்னு ஒருத்தர் உதாரணம் சொன்னார் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கேன் என்ன ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனும் கேட்டு கேட்டுதான் செய்யணும் அதே சமயத்துல அவங்க மேல இருக்கிற பற்று இருக்கே அதுல ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க அனுபவிக்கிற உதாரணத்தை எடுத்துக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் மாமியார் உதாரணத்தை எடுத்துக்கல ஆகாஷ் உதாரணத்தை எடுத்துருக்க இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான உதாரணம் அதாவது அது கூட ரொம்ப இருந்தாலும் நம்ம விலகி இருக்கின்றோம் சில பேர் ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பார்கள் அவர்கள் மீது நமக்கு பற்று இருந்ததுன்னா அல்லது ஆசை இருந்தால் அவர்கள் உண்மையிலேயே இருக்கிறார்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அவுட் ஆஃப் கண்ணுக்கு தெரியல இஸ் அவுட் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொல்றது மனசுக்குள்ள இல்லைன்னா கண்ணுல இருந்தாலும் கண்ணில பார்த்தாலும் அது பார்க்காதது தான் அப்படி இந்த ஆத்மா எப்படின்னா இந்த உலகத்துல வியாபித்து இருந்த போதிலும் சம்பந்தப்படாதது எதோடும் சங்கம் வைக்காதது நான் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து ஆகாசத்தை உதாரணமா சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரகாசத்தை உதாரணமாக சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இரண்டு உதாகரணம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இனி பிரகாச திருஷ்டாந்தக பிரகாசம்னா என்ன Light உதாரணமா பகவான் எடுத்துக்கொள்கிறார் இந்த ரெண்டும் நமக்கு வேதாந்தத்துல க்ளோஸா வர்ற எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி ஆகாசத்தை உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் பிறகு வந்து பிரகாசத்தையும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பிரகாசத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு சொல்கின்றார் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்
1: ோமிமம்விம்ேத்ி
0: திரும் பிரயார பிரகாசத்துக்கும் ஆகாசத்துக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது இந்த ஆகாசம் வந்து ஒன்று ஏக்கமா இருக்கு பிளவுபடாதது பிறகு அசங்கம் இப்படி எல்லாம் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது அதே போல பிரகாசமும் ஒரு பொருளை வியாபித்து அதை நமக்கு காட்டுகின்றது இந்த பிரகாசத்தினுடைய சுரூபம் என்னன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பொருளை வியாபித்து அதனுடைய தன்மையை நமக்கு காட்டுகிறது அந்த பிரகாசம் எங்கேயோ இருந்துட்டு நம்மை காட்டுவதில்லை அதே சமயத்துல வியாபிக்கப்பட்ட பொருளோடு அது சங்கம் வைப்பதில்லை பிறகு ஆகாசத்துக்கும் பிரகாசத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னா பிரகாசத்துல ஒரு ஞானம் அறிவு இருக்கின்றது ஆகாசம் வந்து ஜடமானது அங்கு அறிவு இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் பிரகாசத்தை உதாரணமா வச்சுட்டு எதை சொல்ல விரும்புகிறார் என்றால் இந்த ஆத்மா ஞான சுரூபம் இந்த ஆத்மா அறிவு சுரூபம் பிரகாசத்தை அறிவு ஒன்று அறியப்படும் பொருள்கள் பல ஒரே ஒரு லைட்டு பல பொருள்களை வியாபிக்கின்ற பல பொருள்கள் அந்த லைட் வியாபித்தாலும் லைட் வந்து ஒன்றுதான் அதே போல ஒரே ஒரு ஆத்மா அனைத்து உடல்களையும் வியாபிக்கின்றது அப்படி வியாபித்த போதிலும் அசங்கமாக இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு பிரகாச உதாகரணத்தில் பிரகாசம் ஏக்கக பிரகாசம் ஒன்று பிரகாஷ்யம் பிரகாசத்தினால விளக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அநேகம் பிறகு இந்த பிரகாசம் வியாபிக்கின்றது அதோடு சங்கம் வைப்பதில்லை அதே போலதான் இந்த ஆத்மா மனதுல இருக்கின்றடுத்துகாசப்படுத்துகின்றது நம்ம பிரகாசப்படுத்து நம்ம எல்லாம் சென்றதற்கு பிறகு இந்த லைட் என்ன செய்கின்றது நம்ம இல்லாமையை இங்கு பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதே போல மனதுல விதவிதமான அறிவுகள் வருகின்றது அந்த அனைத்து அறிவையும் ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகிறது சாட்சி சைத்தன்யம் எனக்கு இது தெரியவில்லை என்ற அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இவ்விதம் இந்த ஆத்மா அறிவையும் விளக்குகின்றது அறியாமையையும் விளக்குகின்றது அது எப்படி அறியாமையை விளக்குதுன்னா உனக்கு வந்து அஹ் சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரியுமான்னு கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்றோம் இப்ப தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு என்ன வேணும் அதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அல்லவா அப்படி அறிவையும் அறியாமையையும் இது விளக்குகின்றது பிரகாசத்தை போல இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பிரகாசி பிரகாசயத்தினா விளக்குகின்றது யார் ஏக ஒன்றாக இருக்கின்ற முதல் ஸ்லோகத்துல கடைசி சொல் ரவி ரவிஹினா சூரியன் இங்கு பகவான் வந்து பிரகாசத்துக்கு சூரியனை உதாகரணமாக எடுத்து கொண்டார் மட்டுமல்ல எனி பார் ஆஃப் லைட் ஏதாவது ஒரு லைட் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றாக இருக்கின்ற இல்லுமின் விளக்குகின்றது எதை விளக்குகின்றது கிருத்னம் இமம் லோகம் கிருத்னம் என்றால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணகன் அர்த்தம் அல்ல கிருஷ்ணன் சொல்லவில்லை கிருஷ்ணம் என்றால் எவ்ரிதி எப்படி ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த அனைத்து உலகங்களையும் விளக்குகின்றதோ பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அது எப்படின்னா அவைகளை வியாபித்து அப்படி வியாபித்து பிரகாசப்படுத்து விதவிதமான இருமைகளை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அசங்கமாகவும் இருக்கின்றது எப்படியோ இனி அப்படியே இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தா தேத்ரி கேத்ரி என்றால் கஷேத்ரஜக சைத்தன்யம் என்று பொருள் கஷேத்திரத்தில் விளங்குகின்றவன் சாக்ஷி சைத்தன்யம் அல்லது ஆத்மா கஷேத்ரி நம்முடைய உடல் பிறகு இந்த உலகம் நம்முடைய உடலும் உலகமும் கேத்திரம் பிரகாசயதி பாரத எவ்வளவு கஷேத்திரத்தை இங்கேயும் ஒரு வார்த்தையை போடுகிறார் கிருஷ்ணம் என்றால் முழுமையான இழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா பிரகாசி இந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் அதாவது முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்றில் வந்து ரெண்டு உதாரணத்தை எடுத்துட்டார் ஒன்று ஆகாசம் இனி ஒன்று பிரகாசம் இந்த ரெண்டு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ரெண்டு உதாரணத்தில் ஆத்மா அசங்கக ஆத்மா சைத்தன்ய சுரூபம் என்று விளக்கினார் இனி இந்த அத்தியாயத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் 34 முப்பத்தி நான்கு ூத்திருமோம்ே வரம் இது முடிவுரை ஸ்லோகம் மிக அழகான முக்கியமான ஸ்லோகமும் கூட மிக தெளிவாக பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகமாகவும் இருக்கின்றது எப்படி முடிவுரை செய்கின்றார் கேத்திர கஷேத்ரஜ யோகோ கஷேத்திரனுடைய கஷேத்ரஜனுடைய கஷேத்திரம் சொன்ன என்ன அர்த்தம் நம்முடைய உடலும் இந்த உலகமும் கஷேத்ரஜக உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா அறிவு சுரூபம் இந்த உலகமும் குறிப்பா இந்த இடத்துல உடல் உடலும் உடலுக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கஷேத்திரக உடலை அடைகின்ற ஆத்மா கஷேத்ரக் யோகோ ஏவம் ஏவம்னு சொன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கியபடி இங்கு சொன்னபடி அந்தரம் சொல்லுக்கு பொருள் வேற்றுமை இவைகளினுடைய பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு வேறு அந்தரம்னா பேதக வேற்றுமை கஷேத்திரனுக்கும் கஷேத்திரனுக்கும் இங்கு கூறியுள்ளபடி வேற்றுமையை நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட கண்ணு வேணும்னு பகவான் சொல்ற என்ன கண்ணுனால பார்க்க முடியுமாம் யார் பார்க்கிறார்களோ ஞான கண்ணு அறிவால யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ ஞானம்ங்கிறது இங்கு சக்ரு நம்மளுடைய கண்ணு வந்து ஞான கண் இப்ப இருக்கிற கண்ண பார்த்தம்னா அந்த வேற்றுமை தெரியாது அறிவு கண்ணால் யார் பார்க்கிறார்களோ ஒன்றை அறிவுக்கண்ணில் பார்க்கணுமா எதை பார்க்கணும் கஷேத்திரனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை உடலுக்கும் உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மாவுக்கு உள்ள வேற்றுமை பிறகு இதை விட முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் ஞானக்கண்ணில் தான் பார்க்க முடியும் அது என்ன இரண்டாவது வரியில் பூத பிரகிருதி மோக்சம் பூதம்னு சொன்னா இங்க க்ஷேத்திரம் அர்த்தம் நம்முடைய உடல்கள் பூதம்னா உடல்கள் பிரகிருத்தினா உடலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயை இப்போ பூத பிரகிருத்தின்னு சொன்னா பூதம்னு சொல்லப்பட்ட கஷேத்திரமான உடல்கள் நாம் அனுபவிக்கிற உலகம் இதற்கு காரணமான பிரகிருதி இந்த இரண்டினுடைய உடலினுடைய உடலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயினுடைய மோக்ஷங்குற சொல்லுக்கான பொருள் அபாவம் அபாவம்னா இல்லாமை நான் எக்ஸிஸ்டன் அல்லது மித்தியாத்துவம் அது இல்லை என்பது அது உண்மையில் இல்லை என்றும் அப்ப முதல்ல என்ன சொல்றாரு பகவான் கஷேத்தனுக்கும் கஷேத்திர வேற்றுமைய பார்த்துமோ அதற்கு காரணமான மாயையினுடைய இல்லாமையை யார் ஞான கண்ணால் பார்க்கிறார்களோ அதாவது முதல்ல பிரித்தல் இரண்டாவது மறைத்தல் பிரித்தல்னு சொன்னா உடல ஆத்மாவிடமிருந்து பிரிச்சு உடல மறைத்தல்றியாமைய பார்க்கிறது அவ்வளவு இல்லாமைய பார்க்கறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இருக்கிறத பாக்கிறது கஷ்டம் இல்லாமைய பார்க்கிறது தான் கடினம் அதுதான் அது கூர்மையான அறிவு போனும் ஞான சக்குஷா இந்த சரீரம் இல்லை என்று பார்த்தால் ஏதுகு யார் அறிகிறார்களோ ால் இந்த இரண்டையும் யார் அறிகிறார்களோ இந்த இரண்டு தான் வேதாந்தமே முழு வேதாந்தத்தையே பகவான் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல பிழிஞ்சு வச்சிருக்கார் முதல்ல என்ன செய்யணும் பிரித்தல் ஆத்மாவ அனாத்மாவை பிரித்தல் பிறகு அனாத்மாங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு புரிந்து கொள்ளுதல் அதான் இங்க சொல்லி இருக்கின்றார் அப்படி பிரித்து யார் அது அனாத்மா இல்லை என்று புரிந்து இனி அவர்கள் என்ன பலனை அடைகிறார்கள் தே பரம் ந்தி கடைசியா பிரயோஜனத்தையும் சொல்லி முடிக்கின்றார் தே அவர்கள் பரம் மேலான பரத்தை அல்லது பிரம்மத்தை யாந்தி அடைகிறார்கள் இந்த இடத்துல கவனமா பார்க்கணும் மோக்ஷம்னா பொதுவா முக்தின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல மோக்ஷம்னா விடுபடுதல் அதனுடைய இல்லாவை அபாவ கவனம்னு சங்கரர் சொல்றார் அபாவ அது இல்லாமல் போயிடுது இருந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தது திடீர்னு அது இல்லாமையை அடைந்து விட்டது இப்படி யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது ஓம் தத் சேதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சோம் ஷ்ஸ்ரீர்ஜுனேற்றேத்தோ நம ய பூர்ணமூர்னப்பூர்ணாச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயமேவாவிஷாஷா